0: ...y como cada semana antes de terminar... ...unos minutos dedicados a la seguridad y emergencias... ...con nuestro especialista David Ferrero... ...que hoy nos va a hablar de seguridad en el trabajo... ...¿qué tal David, buenas noches?
1: ¿Qué tal Paco? Pues muy buenas madrugadas... ...fíjate las horas que son y aún así... ...bueno se nota un cierto fresquito... ...pero, pero también se ve que estamos en pleno mes de, de junio... ...y es que el calor aprieta, los termómetros... ...han alcanzado unas temperaturas máximas muy altas esta semana... Y parece que así van a seguir, pero bueno, es lo que tiene también el, el verano ¿no? y esta época en la que estamos. Eh, precisamente este calor que nos afecta tanto en nuestro día a día también nos afecta a la hora de trabajar en nuestro trabajo. Y hoy en esta sección de Héroes sin Capa nos hemos querido eh, centrar un poco en el trabajo que hacen precisamente los profesionales que se encargan por velar de que todo vaya bien también en el trabajo, no solamente con el canal, sino con todo lo, lo demás. Concretamente eh, vamos a hablar de los profesionales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo, profesionales que dedican su labor a que se cumplan las medidas de seguridad, de prevención de riesgos laborales en todas y cada una de las eh, actividades que se realizan, no, en este caso en la Comunidad de Madrid, pero como ellos pues en, en, todo, en todo el país. Para ello contamos con la, nuestra heroína sin capa de hoy, es Alicia Prieto, que es técnico de prevención en este Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad de Madrid. Alicia, buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches, David. Bueno, Alicia, además de una gran compañera de muchas batallas, ¿eh? ¿verdad?, eh, pues es una, una gran profesional también de, lo, de la prevención de riesgos laborales. Eh, cuéntanos un poco, Alicia, ¿qué hacéis desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno,
0: pues somos un instituto que nuestra principal función es asesorar eh, a todas las empresas y a los trabajadores de la comunidad eh, pues en prevención de riesgos laborales entonces lo que es la normativa entonces eh, estamos divididos en un área de formación que da cursos gratuitos, que tiene un catálogo enorme, que animo a todos los que, a todos oyentes que entren en la página web y, y, se, y se enteren de todos los cursos que tenemos, porque tenemos desde el nivel básico de prevención de los laborales, que es como algo muy básico, que es muy interesante en muchos trabajos, como cursos de voz, cursos, hoy estamos dando de medidas higiénicas y de riesgos higiénicos en el trabajo, cualquier tipo.
1: Uh -huh. y,
0: y luego tenemos una, un departamento de convenios que hace, pues, lo más interesante yo creo que son las líneas de subvención para pymes y micropymes de la comunidad, que tiene que estar a punto de salir las de este año. Suelen ser para hacer cambios de equipos de trabajo, con instalación de líneas de vida, cambios de andamios. Y eso si sí, alguna empresa está pensando mejorar su equipamiento, que esté pendiente porque presentarlo una mínima documentación puede acceder a una ayuda por parte de la Comunidad de Madrid. Y el área técnica, que es en el área en el que yo me he desenvuelto aquí desde el principio, pues lo que hacemos es buscar asesorar a las empresas en diferentes ámbitos. Somos técnicos que estamos cada uno especializados en un área. Eh, y Tenemos, por ejemplo, pues el área de enfermedades profesionales, que son unas compañeras médicas del trabajo estupendísimas, que lo que hacen es pues, investigar eh, las enfermedades profesionales que ha habido de que han ocurrido a trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid, que, por ejemplo, pues acaban de terminar dos proyectos súper interesantes. Uno de trastornos músculos genéticos en personas muy mayores uh -huh. y otro de perspectiva de género en peluquerías y centros de estética, buscando la higiene y la ergonomía.
1: Uh -huh. Bueno, además eh, un trabajo que no solamente incide en lo que nosotros llamamos eh, la intervención ¿no? de lo que está ocurriendo, sino que también eh, cogéis mucho aprendizaje que luego me imagino que se aplica al día a día para mejorar los protocolos y los procedimientos de actuación en casos de prevención de riesgos laborales. Claro, pues, por ejemplo, estos han sido los proyectos que estamos
0: ahora terminando y las compañeras van a hacer unos unos proyectos unos, unos, unos divulgativos o unos libros, dependiendo el material que se haya ido recopilando en el proyecto y eso se pone a disposición de todas las empresas y de todos, y de todos los trabajadores para mejorar estas condiciones uh -huh. y los servicios de prevención ajenos eh, Luego, que esto también tienen, un, por ejemplo, un trabajo que están haciendo de manera conjunta lo, la unidad de industria y ellos, es el sector alimentario. pues Es un sector en el que hay, por ejemplo, pues mucha maquinaria, pues hay un, un, se están haciendo labores de, de asesoramiento y revisión de las líneas de producción, pero además también, por ejemplo, hay muchos trabajadores en la comunidad de Madrid que sufren una larga baja y después vuelven al trabajo, pero siguen teniendo. Li, eh, algunas limitaciones por pues, culpa de esa enfermedad profesional que han tenido, o de ese accidente de trabajo que han tenido, y necesitan una adecuación del puesto. Uh -huh. Pues verificar que eso se está haciendo. Que cuando un trabajador se reincorpora tras una larga baja, la empresa busca una adecuación para permitir que ese trabajador pueda seguir trabajando.
1: Uh -huh. Eh... Yo quiero apuntar que estamos hablando de empleo, de puestos de trabajo, eh, de nuestro desempeño profesional que tengamos cada uno, pero sobre todo estamos hablando de salud y de seguridad que repercute al final en el bienestar de todos y cada uno, porque todos al final trabajamos. ¿no? Entonces, que sea un entorno seguro es muy importante para la sociedad en, en su conjunto. Alicia, eh, cuéntanos cómo es el día a día, vuestro día a día en, en el Instituto Regional de Seguridad y Salud. Pues visitamos
0: haciendo estos, estos proyectos de, de asesoramiento yo por ejemplo yo estoy en la unidad de construcción y pues bom, nos intentamos ir a obras tanto singulares y muy grandes como a pequeñas reformas de comunidades de propietarios locales comerciales intentar llegar a todas las empresas buscar eso la mejora de las condiciones de trabajo de, de los trabajadores y las trabajadoras en, de, de, yo en el sector en el que estoy ahora mismo en el departamento en la unidad técnica en la que estoy
1: okay. eh,
0: también por ejemplo tenemos ahora mismo nosotros un proyecto de trabajo en eventos todo el montaje de un escenario es un, son labores de construcción y pues a lo que acabamos de ver en Santiago hay que verificar las condiciones en las que se está haciendo para evitar esos
1: accidentes uh -huh. y, y entonces es un trabajo que no se realiza desde un despacho exclusivamente sino que hay que moverse hay que desplazarse hay que verificar no todo esto que nos estás contando eh, pero también eh, haces investigación no ...de lo que ha podido ocurrir. Sí,
0: eh, todos los accidentes graves, muy graves y mortales se investigan. Si nos llega la información por parte o bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...o de, la, o de los servicios sanitarios de urgencia, nos ponemos en marcha en ese momento. O se activa nuestro procedimiento y el técnico que está de guardia sale a investigarlo. Si vamos en ese momento, intentamos colaborar con la, le, le, las fuerzas y cuerpos de seguridad... Y se hace encargo, especialmente colaboramos muchísimo con la unidad de salida laboral de la Policía Municipal de Madrid, porque llevamos muchos años y, tra y, y hemos, hemos colaborado muchísimo con ellos y estamos ahora empezando a colaborar especialmente con algunas policías locales que están empezando a investigar este tipo de accidentes, como Pozuelos, San Sebastián de los Reyes, incluso les damos cursos de formación a ellos específicos para, esto, para la investigación de este tipo de accidentes.
1: Uh -huh. Y entonces también hacéis esas, esas guardias de las que nos estabas hablando. Eh, ¿Y cuánto puede llevar, por ejemplo, la investigación de un accidente laboral?
0: Pues normalmente muchos meses. Uh -huh. Porque aunque se hace una, una visita en el momento y se pueden llegar a ordenar medidas preliminares, normalmente esas guardias las hacemos con un inspector de trabajo y él puede ordenar pues, la paralización de esos trabajos o se, y si en el caso en el que no venga nosotros podemos recomendar que no se siga trabajando hasta que no se mantengan unas mínimas medidas que aseguren que no se va a repetir ese accidente uh -huh. eh, se dice, oye, pues mira, no, este andamio está mal montado, esta máquina no tiene este resguardo de seguridad que es necesario, lo habéis modificado, no podéis seguir por este, haciendo el trabajo de esta manera porque otro trabajador puede tener este accidente. Uh -huh. Pero posteriormente hay mucha investigación de trabas. necesitamos ver si ha sido modificado, que los fabricantes nos indiquen la máquina estaba en buenas condiciones o no incluso yo algunas de las máquinas que he investigado, he visto que no eran seguras y las he mandado a la, al Departamento de Industria de la Comunidad de Madrid para que ellos valoren que esa máquina es segura, porque ya eso es tema, o tema que una máquina sea segura o no eh, como tiene un marcado CE y, una, uh -huh. y unas revistas por parte de otros departamentos que no es seguridad laboral lo mandamos a la Industria también para que eh, no, no sé qué nosotros sino que si, esa, si ese, esa máquina no es segura, se lo diga los fabricantes para que mejore.
1: ¿Y, y pueden los trabajadores eh, realizar eh, denuncias o poner sobre aviso al instituto si ven alguna alguna cosa de riesgo dentro de su trabajo? Porque nos comentabas que sí que es verdad que actuáis a requerimiento de las autoridades, pero ¿pueden ser los propios trabajadores los que den la voz de alarma? Claro. Eh, voy a dar un correo. En el que cualquier persona se puede poner en contacto con nosotros, uh -huh.
0: que es el irsst.adrid.org.
1: Uh -huh. Genial, pues lo, lo anotamos y Alicia, para, para terminar y teniendo en cuenta los calores que están haciendo estos días y eh, que tú eres una profesional que te dedicas a esto todos los días eh, ¿qué podemos hacer para combatir el calor en nuestros puestos de trabajo y sobre todo para no sufrir sus efectos? Pues
0: mira, eh, hace muy poquito desde la consejería se ha puesto un tuit apuntando rec eh, unas recomendaciones que hicieron desde mi unidad ...que están enfocadas a la construcción... ...pero valen para cualquier otro trabajador... ...que esté expuesto a las altas temperaturas... ...como pueden ser personal de limpieza... ...o de recogida de residuos urbanos... ...jardinería, etcétera... ...que al final están expuestos a estas temperaturas... lo más importante... ...es la hidratación... Uh -huh. ...las empresas... ...deben suministrar... Eh, ...agua a los trabajadores... ...y si no los trabajadores... ...lleven sus botellas de agua... ...para poder beber, no es recomendable que sea ni con cafeína, ni con ni azúcares, ni demás... ...agua, agua al final es lo más útil para que se hidraten los trabajadores... ...importante olvidarnos del alcohol... Uh -huh. que, eh, ...justo trabaja en sentido contrario al que queremos... ...y también la bebidas, intentar evitar el consumo abundante de bebidas con cafeína... y uh -huh. tener zonas de sombra y buscarlas y hacer paradas cada cierto tiempo y recuperar la zona de sombra. Y si es posible, generar una zona de sombra donde estamos trabajando, porque vamos a trabajar mucho más cómodos y estamos una, si podemos poner algún tipo de elemento que nos genere sombra, como sea a lo mejor el propio vehículo, una tela o, o algo. Eh, llegar a acuerdos con los, con los empresarios, los trabajadores y los empresarios, buscando jornadas de trabajo adecuada, eh, en el último convenio que se ha hecho del sector de la construcción se ha establecido que del 15 de julio al 15 de agosto solo se puede trabajar hasta las 3 y media de la tarde se uh -huh. trabaje por la mañana, se puede iniciar la jornada antes, pero que no se trabaje por la tarde, porque al final el estar trabajando entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde son las peores horas entonces cuando menos se trabaje en ese horario mucho mejor
1: uh -huh. Pues oye, son consejos muy útiles y además algunos que podemos poner en práctica con, con facilidad, otros no tanto, y quizás no dependen de cada uno de nosotros, pero sí que es verdad que se pueden impulsar, y mientras tanto pues la autoprotección, que siempre decimos que es tan tan importante. Alicia Prieto, técnico de prevención de este Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo de la Comunidad de Madrid, que además este año cumple su 25 aniversario. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y Paco nosotros volvemos la semana que viene hasta entonces mucho ánimo con el calor y como decimos siempre protejanse